0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Dieser Meisterschule dieses halbe Jahr ist sehr intensiv, aber es kann auch Freundschaften fürs Leben äh, dabei rauskommen. Zusätzlich ist das natürlich auch was, was man als Mehrwert für das neue Leben nach dem Meister dann auch mitnehmen kann.
0: geht es um das Thema Meister Kunststoff und Kautschuk-Technik und dazu haben wir uns einen unserer Dozenten heute mit ans Mikrofon geholt und zwar Markus Held. Markus Held ist Dozent, hat früher selbst die Ausbildung zum Industriemeister Kunststoff und Kautschuk hier bei uns am SKZ gemacht und ja Markus am besten ist, du stellst dich einfach mal ganz kurz in drei, vier Sätzen selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Markus Held, ich bin Baujahr 76 das Alter kann man dann ausrechnen, wenn man weiß, wann der Podcast abgespielt wird. Ähm, ja, ich bin hier Dozent ab SKZ äh, an der Meisterschule ähm, aufgrund meiner Vorbildung. Ich bin selber Industriemeister, habe den Abschluss äh, im Wintersemester 2003, 2004 gemacht und ähm, bin aktuell selbstständig als Berater und Trainer für Managementsysteme, aber auch als Auditor für die Zertgesellschaften und freue mich heute, hier das Interview mit euch durchführen zu können und ist eine interessante Sache mit dem Projekt, was ihr hier
2: vorhabt. Super, Markus, da habe ich gleich ein, vom Schüler zum Lehrer. Wie kam das eigentlich? ist ja ein interessanter Schritt. Das ist ein sehr interessanter Schritt, ja. Ich habe
1: mich selbstständig gemacht in dem Bereich Zertifizierung, Management und Beratung im Jahr 2016 und ich bin seit meiner Meisterausbildung im Bund der Industriemeister und im Mai findet immer am SKZ eine ganz tolle Meistertreffen statt, und diesem Mai, also 2016, war es so, dass dort danach gefragt wurde, wer könnte sich vorstellen, als Dozent für das Thema Management und Qualität hier am SKZ zu unterrichten. Und da ich damals schon wusste, dass ich ab September in der Richtung ähm, unterwegs sein werde, war das für mich so eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann die Verbundenheit, die ich dem SKZ gegenüber habe, aufgrund meiner eigenen Ausbildung hier, vielleicht was zurückgeben. Und ähm, das und Fach hier, ähm, was auch wirklich dem entspricht, was ich tue, ja, meinem Leidenschaft für Qualität und, und Standards ein bisschen was wiedergeben, den neuen Meistern.
0: Du, du sagst gerade, oder dass du dem SKZ was zurückgeben kannst. Das klingt eigentlich, als ob du, ja, als ob du die Zeit hier echt genossen hast, so während der Meisterausbildung.
1: Ich glaube, erst danach hat man das wirklich mehr genossen, die Zeit. Ja. Ich kann jeden Schüler der verstehen, der natürlich auch direkt am Anfang fragt, was kommen denn so für Prüfungsfragen und der den Fokus Meisterprüfung an sich in der Zeit hier für sich natürlich in der Priorität ganz oben hat. Aber dieses Thema Zusammenhalt, das Thema Wissen und vor allem die Kompetenzen des skz mit der IHK hier in Würzburg äh, geboten hat und auch sicherlich heute noch bietet, ist ähm, hier in dem deutschen Kunststoffmarkt wirklich für mich einmalig. Ich kenne viele Bildungszentren in der Richtung, aber das SKZ ähm, steht natürlich für eine hohe, hohe Wertigkeit im Bereich Kunststoffindustrie und deswegen ist das für mich immer noch eine tolle Sache hier auch immer wieder da zu sein. Ich bin auch dankbar für das, was wir damals als Schüler bekommen haben, weil das Wissen noch heute, ähm, sei es im Alltag in Zertifizierungsaudits, wenn ich in der Kunststofffertigung komme ähm, und ich den Geruch wahrnehme, ich mich sofort ein Stück weit auch zu Hause fühle, ähm, ja, ich das dann auch wieder zurückgeben
2: kann, was ich hier mal gelernt habe. Spannend, den Geruch hört man nämlich öfter, wenn man sowas <lacht> ja. sagt meine Frage noch, was war denn die größte Umstellung, wenn du jetzt vom, vom Schüler zum Lehrer wurdest, was ist die größte Veränderung? Also ich finde es generell schon mal super, dass das Netzwerk so erhalten bleibt, ne, dass man auch danach noch weiß, man hat Kontakt zu seinem Jahrgang, zu den anderen Meistern, aber was war der schwerste Punkt, so diese Umstellung zu schaffen?
1: Na, die Umstellung, es hat ja zwölf Jahre gedauert, also von der Ausbildung vom Meister bis zu der Tätigkeit, die ich dann hier als Dozent angefangen habe, waren zwölf Jahre. In der Zwischenzeit habe ich durch meine beruflichen Tätigkeiten, ich war unter anderem fünf Jahre fest in einem Zertifizierungsunternehmen, ähm, kann ich auch namentlich, denke ich, nennen, der BSI, British Standard Institution äh, ja, mit, mit Sitz in Frankfurt. Dort war ich fest fünf Jahre angestellt als Auditor für Managementsysteme, aber auch als Trainer und wenn man als Trainer arbeitet für Managementsysteme in dem Bereich Berufserfahrung hat, dann fällt einem das als Dozent nicht so schwer, wobei hier sicherlich so der praxisbezogene Ansatz meistens fehlt und auch nicht vermittelt werden kann, aber dafür ja auch die Praktikas dann hier bei euch am SKZ da sind und ich aus meiner Berufserfahrung insgesamt aus Audits, aber halt auch ja, aus meiner Ursprungszeit, ich habe eine Lehre als Kunststoffformgeber absolviert, 1992 habe ich damit begonnen. Damals hieß das noch Kunststoffformgeber, heute heißt es Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuk. Ich komme also von der Basis, habe mich dann weiterentwickelt in einem Unternehmen, was im Bereich der Automobilindustrie äh, tätig war, habe dort sehr viel Erfahrung sammeln können, ähm, Schichtarbeit, Arbeitsvorbereitung, Werksaufbau im Ausland ähm, hinter mich gebracht. Und dann wächst man da rein. Ja. Also man muss halt offen sein für Neues, ja, und so bin ich auch damals in die QM-Schiene, so sage ich es jetzt mal, gerutscht. Weil man kann eine Qualitätsausbildung nicht studieren, man kann eine Qualitätsausbildung nicht als Ausbildungsberuf wählen. Mhm. Es ist oft so, dass man von einem festen anderen Beruf dort hineinrutscht. Der eine mag's, der andere mag's nicht. Ich mag's.
0: Markus, du hast gesagt, du, du kommst eigentlich von der Basis, also mit Kunststoffformgeber. und dann, dann kommt sowas wie die Meisterausbildung und ich glaube, ich glaub, vielen ist gar nicht bewusst, was sie dann in der Meisterausbildung eigentlich machen, weil der, der Klassiker und das, das lese ich auch immer so, wenn ich dann in die, in die ähm, Schulungsräume reingehe, steht eigentlich immer da, Begründungen für den Meister, raus aus der Schicht, mehr Geld, ja und eigentlich ähm, mehr Zeit auch für andere Dinge ähm, und nicht nur, ich sag mal, tagtäglich rüsten und um Unrüsten an der Maschine, was Kannst du das bestätigen? War das damals auch bei dir so ein bisschen die Intention? Und ähm, was würdest du sagen, was sind denn so die, so die Hauptpunkte, was wirklich vermittelt wird? Also gibt es wirklich mehr Wissen oder geht es mehr in die Tiefe? Was passiert genau in der Meisterausbildung?
1: Na, die Meisterausbildung ist ja ähm, sehr umfangreich, auch was andere Themen angeht. Ähm, es ist ja nicht nur das, was man in der Ausbildung klassisch, ja, das Thema Kunststoff, und dann bezieht sich das auch meistens nur auf die Kunststoffarten, die im Betrieb auch ähm, ja, verarbeitet werden. Ähm, auf die Techniken, die im Betrieb verarbeitet werden. Das Meisterspektrum deckt halt alle Verfahrenstechniken ab. Das Meister deckt alle Kunststoffarten ab. Ähm, für mich war zum Beispiel das ähm, Kunststoffverformen ähm, nicht im Spritzgussverfahren ein komplett neuer Baustein. Ja, das Thema, welche Prüfungsverfahren zum Beispiel für Rohrleitungen, für Verschweißungen anstehen. Das sind alles Dinge, die man im normalen Betrieb, der im Spritzgussbereich nicht vermittelt bekommt. Deswegen, das Wissen ist im Kunststoffbereich schon alleine sehr, sehr vielfältig, was aber natürlich auch noch eine große Herausforderung ist für den, Reinen Praktiker, der von der Maschine in den Meisterkurs kommt, ist das Thema Organisationsmanagementsysteme, so will ich es mal nennen, ja? das Thema rechtliche Sicherheiten eines Meisters, welche Aufgaben habe ich, welche Verpflichtungen habe ich auch meinen Mitarbeitern gegenüber, das Thema Wirtschaftlichkeit zu bewerten, zu errechnen ist ein ganz wichtiger Faktor, weil wenn ich erfolgreich sein will im Unternehmen, muss ich auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben. Das alles versucht der Meister ja mit aufzugreifen. Deswegen ist es für mich, auch aufgrund der Zeit, halbes Jahr war es damals bei mir, ein, ein, ein Zeitfenster, wo sehr, sehr viel Wissen vermittelt wird, wo man ganz ehrlich am Anfang auch nicht weiß, wie man das alles sich behalten soll. Vor allem für mhm. den Tag, wenn die Prüfung kommt, das auch abzurufen. Aber das Wissen, was hier vermittelt wurde, hat mir wirklich in vielen Lagen meines späteren
2: Berufslebens wirklich geholfen. Also quasi der große Rundumblick über den berühmten Tellerrand. Der große Rundumblick über den berühmten Tellerrand, ja,
1: ähm, mir hilft es heute noch. Wenn ich eine Zertifizierung mache und ich mache einen Betriebsrundgang, ich spreche mit einem Einrichter, ich spreche mit Personen, die vielleicht Kunststoffteile verpacken, ich weiß, wie das ist. Ja, ich gehe auf Nachtschichten, um auch ähm, als Auditor alle Schichten abdecken zu können.
0: Also du, du selber gehst auch jetzt in deiner Tätigkeit noch dann mit in die Nachtschicht auch mal mit rein, schlägst ja selber mal an, die Nacht an der Maschine um die Ohren sozusagen.
2: So viel zu dem Argument aus, aus der Schichtarbeit, ne? hat <lacht> ganz, ganz gepackt. <lacht> ich gehe nicht acht Stunden an die Maschine, sondern ich versuche halt, oder dieses Thema Zertifizierung
1: bedeutet, alle betrieblichen Situationen, die ein Mitarbeiter, aber auch die Organisation erlebt, zu, in einer Stichprobe zu auditieren. Das okay. heißt, die Nachtschicht ist ja. vor allem im Bereich der Automobilindustrie, wo ich mich auch meistens bewege, eine Vorgabe, dort auch nachts zu auditieren. Weil, ich weiß aus eigener Erfahrung, nachts ist der körperliche Zustand ein anderer. Vor allem, wenn man eine Wechselschicht hat. Ja, wenn ich nur Nachtschicht mache, mag sich das Körper einstellen, aber bei einer Wechselschicht ist es nicht so. Und mhm. dann... Sind die Gefahren für Fehler oder die systemischen Nachteile einfach andere wie tagsüber, wo jeder weiß, da ist der Meister da, der Abteilungsleiter, der Chef ist da, da ist man aufmerksamer, das ist einfach so. Und deswegen versuche ich auch da, alle Schichten gerecht zu werden. Und ja, wir machen um 20 Uhr ähm, Feierabend vom normalen Tagbetrieb und gehen um 22.30 Uhr wieder in die Nachtschicht. Ähm, und das ist immer spannend.
0: Du hast gerade eben gesagt, ähm, diesen, diesen berühmten Blick über den Tellerrand auch raus. Hast du das Gefühl, oder für dich war es damals vielleicht auch so ein Aha-Effekt und hast du das Gefühl, dass es bei den Teilnehmern heute auch, dass die, ähm, wenn die dann auf einmal die Info bekommen, was wird eigentlich alles vermittelt ähm, und auch während den Unterrichtszeiten, dass da plötzlich so ein Aha-Effekt einfach dann kommt? Wow, da habe ich gar nicht dran gedacht oder das hätte ich gar nicht erwartet, dass mir sowas hier vermittelt wird? Also ich denke, dass...
1: Man hat irgendwann ein Lieblingsfach. Ich weiß noch genau, welches nicht mein Lieblingsfach war, und ich weiß noch genau, welches mein Lieblingsfach war.
2: Ja, jetzt muss du schon rausreden.
1: Mein Lieblingsfach war Zusammenarbeit im Betrieb. es okay. also da wirklich um das Thema Führung, Aufgaben verteilen, Aufgaben vermitteln, auch rüberbringen, das Wissen, was man selber hat, die dieses Prüfungsfach war mit Abstand mein Lieblingsfach. Während, ich glaube, es hieß technische Kommunikation, also technisches Zeichnen, das war noch nie meins. Okay. Ja, ähm, sicherlich kann man sagen, und auch das war bei uns so, es ist auch dozentenabhängig, wie Klar. viel Interesse wird geweckt an den einzelnen Stoffinhalten. Ähm, mein Ansatz bei den Leuten heute, da müsste man aber eigentlich die aktuellen Teilnehmer oder auch die, die ich bisher schon hatte, fragen ist, ja, keiner hat klassisch das Thema Qualitätsmanagementsystem auf dem, auf dem, im Fokus. Jeder kommt aus dem technischen Kunststoffverarbeitung, in welchem Industriebereich auch immer. Für die ist Qualitätsmanagement nichts Neues, weil die Unternehmen alle zertifiziert sind und man ein Management-System hat. Aber die Einblicke, die ich gebe, welchen Mehrwert es einem gibt, wenn man sich an Standards hält, beziehungsweise wenn man Methodik äh, vermitteln und äh, anwendet, um Fehler zu reduzieren, um Kosten zu senken nur ein Beispiel zu nennen, ist für die oft ein Aha-Effekt. Nach dem Motto, das ist ja nicht nur diese Dokumentation, dieses Handbuch, was keiner liest, sondern es ist wirklich Methodik, die man anwenden kann, um sich in seinem Betrieb auch wirtschaftlich besser darzustellen.
0: Kleiner Teaser zwischendurch. Wir werden auch noch in einem unserer podcast folgen, ähm, unter anderem mit aktuellen Teilnehmern sprechen. Ähm, ist in dem Fall auch so eine Besonderheit, es sind nämlich zwei Damen, die wir im Kurs haben. Und ich glaube, ähm, Markus, ich glaube, du kannst es bestätigen, das hat schon so ein bisschen so Seltenheitscharakter.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass bei 99% sind es männliche äh, Teilnehmer. Ich glaube, das ist jetzt der zweite Kurs, den ich unterrichte, wo äh, Damen sind. Was ich aber sehr schade finde, weil ich allein in meinem Ansatz schon merke, wie interessiert die Damen in dem Kurs sind ja, und die natürlich auch einen anderen Blickwinkel haben. Das müssen wir Männer uns eingestehen. Der Blickwinkel ist ein anderer und der ist nicht schlechter.
0: Bist du der Meinung, man müsste eigentlich auch als, als Kunststoffunternehmen auch ähm, mehr Damen in diesen Berufen auch, auch fördern oder einfach dann auch dann mehr auf so Weiterbildungen schicken? Weil ich höre schon raus und das, das Gefühl hatte ich jetzt einfach auch, da, da bewegt sich dann schon auch irgendwo was anderes. Also es ist ja nicht, es gibt vielleicht einen anderen Denkansatz auch, wo wir Männer halt vielleicht pragmatischer in manchen Situationen denken.
2: Mhm.
1: Gut, der klassische Ausbildungsberuf für Damen äh, ist es mit Sicherheit nicht. Ja, das ist eher die Bankkauffrau oder die Industriekauffrau oder also wirklich das, die anderen Tätigkeiten. Mhm, ja. Aber ähm, ich kenne auch andere Damen, die jetzt noch nicht auf der Meisterschule waren, aber die in Betrieben, in Führungsrollen im Fertigungsbereich sind. Und die machen immer einen sehr, sehr guten Job. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das einfach so ein bisschen vermischt. Das Thema technische Berufe nicht nur für Männer und die kaufmännische nicht nur für Frauen, ja, sondern dass einfach eine Mischquote da ist, was ich auch jedem Unternehmer empfehle. Weil wenn es nur Frauen in einem Job sind und die irgendwann aufgrund von Nachwuchs nicht mehr im Unternehmen sind, dann ähm, habe ich auch keinen Ersatz da. Deswegen ist ein Mischverhältnis auch vom
2: Gedankengut eigentlich immer gut. Mhm. Und das hat sich in der Teilnehmerstruktur auch gebessert in den Jahren, die du jetzt dabei bist? Also ist es durchmischter? Kann man das sagen im Zeitverlauf? Also in den letzten drei Kurse war jeweils mindestens eine Dame dabei.
1: Und wenn man aber dann von, trotzdem von 20 Teilnehmern im Schnitt ist der Anteil noch sehr gering. Aber ich denke, das kommt. Ja, ich hatte, wir hatten auch eine Dame im Kurs, die kam aus dem Textilbereich, also jetzt nicht aus der Mode, sondern an der verarbeitenden äh, Textilbereich, die aber sich in dem Kunststoff, weil die neuesten oder die meisten Materialien im Bereich der Textilindustrie kommen auch aus dem Kunststoffbereich, ähm, die also durch diesen Zweig da reingerutscht ist. Also es ist immer spannend, warum entscheide ich mich überhaupt für den Kunststoffberuf? Ähm, vielleicht da noch eine Anekdote bei mir. Ähm, als ich mich 1992 ja. beworben habe, habe ich mich als Verfahrensmechaniker für Werkzeug beworben, Also Metallberuf. Das Unternehmen hatte aber schon drei Auszubildende in dem Bereich und hat dann gesagt, Markus, wie wäre es denn, du guckst dir mal das Thema Kunststoff an. Und ich bin ehrlich, ich hatte nach zehn Jahren Schule nicht mehr das Interesse, noch weiterzumachen, <lacht> wollte arbeiten gehen und habe gesagt, okay, dann mache ich halt Kunststoff.
0: Okay.
1: Im Nachhinein die bessere Entscheidung. Also für mich wirklich, weil der Beruf des Kunststoffformgebers hat sich weiterentwickelt, allein was Automatisierung, Robotertechnik ja, absolut, ja. angeht. Die Kunststoffe sind vielfältiger geworden. Ich will den Metallberuf nicht schlecht reden, aber ist stagniert. Es gibt eine Achse mehr, ja, aber Und? ansonsten hat es sich nicht viel verändert, was die Technologie angeht. Und der Kunststoffbereich allein durch das Thema Automatisierung ist viel vielfältiger geworden oder ist es
2: auch noch heute und deswegen bin ich froh, dass ich Kunststoff gewählen durfte. Spiegelt sich das auch in den Inhalten, wenn man jetzt vergleicht zu früher, weil der Meister wurde ja erst ein bisschen reformiert, sagen wir mal, er wurde dem Rechnung getragen, aus deiner Sicht? Die neuen Themen kommen ja jetzt durch eine einheitliche Meisterverordnung,
1: ja, es gibt einen Rahmenplan, der unterrichtet wird. Es ist wie bei fast allem Chancen und Risiken. Ja, das Risiko ist natürlich, dass wir als Dozenten, die das Unterrichtsfach geben, nicht wissen, was in der Prüfung wirklich gefragt wird.
2: Mhm, mhm. Damit muss das
1: Wissen sehr pragmatisch gehalten werden, an dem Rahmenplan orientiert. Ich bin ehrlich, ich versuche einmal einen guten Mix zu machen. Den praxisorientierten Ansatz auch aus dem, was die Wirtschaft und die Unternehmen in Zukunft brauchen, beziehungsweise das, was der Rahmenplan vorgibt, der Mix ist, glaube ich, auch das Gute daran. Ja, nicht nur zu sagen, ich mache jetzt mein Ding
2: und das, was im Rahmenplan steht, spielt keine Rolle. Nicht, dass nur für die Prüfung gelernt wird, sondern... Genau, es Recherchen ist sehr
1: umfangreich. Ja. Bei uns war es sicherlich einfacher, weil die Dozenten selber die Fragen mitentwickelt haben, also auch wussten, mhm. in welcher Richtung die Prüfung sich orientiert. Damit hat man, wenn man ehrlich ist, aber auch vielleicht nur das gelernt, was der Dozent einem empfohlen hat. Und somit ist das Wissen, was die Menschen heute oder die jungen Leute aufnehmen müssen, deutlich höher wie das, was wir damals hatten, muss man ehrlich sein.
0: Du hast gerade was ganz Interessantes angesprochen und zwar so ein bisschen so die, die Entwicklung von damals zu heute. Wie haben sich die Dozenten verändert so im Laufe der Jahre? Du, du hast selber den Kurs gemacht, du bist selber Dozent. Ich bin einfach mal gespannt, wie, was du dafür sagst. Ich stelle mir jetzt vor, früher waren die Dozenten wahrscheinlich viel strenger. Hat sich da was verändert bei den, bei den Dozenten auch? Sind die vielleicht lockerer oder ich sage auch mal nahbarer zu den, zu den Schülern auch? Oder war das vielleicht noch nie so, dass da wirklich so eine Strenge auch war?
1: Also ich kann ja nur von meiner Ausbildung bzw. von mir als Dozent reden. Also für mich ist die Du-Form erstmal eine wichtige Grundlage für eine Zusammenarbeit, um mhm. auch nicht zu sagen, ich bin was Besseres, sondern um eine Ebene zu haben. Zu meiner Zeit damals gab es die Du-Form definitiv nicht. Okay. Für mich ist auch nicht Respekt erarbeitet durch die Anspracheform, sondern durch das, wie man sich gibt generell im Auftreten. Also die Dozenten damals, ähm, ja, es war die Sieform, was sich natürlich auch geändert hat, ist das Thema digitale äh, Präsentationen, also mhm. das Thema Medien. Ähm, wir hatten sicherlich auch damals schon Leute, die mal irgendwie andere Folien an die Wand geworfen haben über den Beamer, aber es gab auch noch ganz viele, die haben einen Overhead-Projektor genommen. Ich denke, viele Zuhörer werden gar nicht mehr wissen, was das ist. <lacht> es gab Dozenten, die haben den in Rekordgeschwindigkeit auf- und abgelegt. Ja? Also das war wirklich, man so schnell konnte man gar nicht mitschreiben. Okay. Ich stelle meine Folien immer im Anschluss auch zur Verfügung, wo die Leute dann auch nochmal nachlesen können, wenn sie außerhalb später nochmal Wissen nachlesen wollen. Das gab es früher auch nicht. Also es war sicherlich eine andere Kultur. Mhm. Ja. Wir waren aber auch eine andere Generation. Auch das stelle ich fest. Ich habe am Donnerstag noch bei den Schülern einen Vortrag gehalten über das Thema Generation Y, wo die sich jetzt alle drin befinden und die Herangehensweise an die Schüler von Dozenten muss anders sein wie vor 20 oder vor 15 Jahren. Die nächste Generation wird wieder anders sein. Ja, deswegen wir müssen mit diesem Zeitalter gehen, weil wenn der Dozent, naja, nicht mehr wie sagt die Jugend von heute up to date ist, dann hat man auch nicht die Wahrnehmung, die man braucht, um was vermitteln zu können. Ja, und damals gab es Handys, ja, aber die konnten ähm, Snake spielen, also das waren Nokia klassische <lacht> 80-30, <81, lacht> ja. Aber ja, der, hat die gehalten. Halt, der A, ja. <lacht> ähm, heute haben die alle Smartphones und können jedes Wissen, was sie brauchen, ob das sinnvoll ist, im Unterricht abzurufen oder nicht, jederzeit abrufen. Und damit muss man als Dozent aber auch umgehen lernen, dass mhm. das Smartphone auf dem Schreibtisch oder auf dem Lehrer, ähm, Schülertisch. Ja, vorhanden ist. Am Anfang habe ich mich damit schwer getan. Das habe auch dann mal gesagt. Was sagt denn Siri oder Google dazu zu dem Thema? Mittlerweile habe ich mich mit dem Thema aber angefreundet, weil es einfach dazugehört. Und wir sind in der Erwachsenenbildung, da ist es immer auch nochmal was anderes, wie wenn ich, ja, ich meine, ich habe zwei tolle Kinder, die sind acht Jahre, da ist der Unterricht und die Unterrichtsform eine andere wie in der Erwachsenenbildung.
0: Also up to date ist, ist ein super Stichwort und da hake ich jetzt auch gerne mal ein. Up-to-date in Bezug auf die Teilnehmer. Sind die Teilnehmer up-to-date? Die Dozenten, so haben wir jetzt gelernt, sind scheinbar. Die stellen sich auf die Situation drauf ein und die wissen auch, man muss heute anders da auch an den Schüler rangehen als, ähm, als früher, gerade auch in der Erwachsenenbildung. Und ähm, wie ist es bei den Teilnehmern? Da gibt es auch verschiedene Altersstrukturen. Ich glaube, es sind ähm, Teilnehmer dabei, die sind relativ jung noch, relativ frisch von der Schule, also von der Ausbildung gerade mit dabei. Und dann gibt es andere, die sind schon fünf, sechs Jahre auch im Job oder vielleicht noch ein bisschen länger. Also das heißt, die Altersstruktur ist auch ganz verschieden. Super für die Denkweisen, wir haben die Erfahrenen, wir haben die Neulinge, ähm, aber sind die auch wirklich alle up to date, weil ich glaube, das Schwierige ist, die auch am Ende alle auf einen Stand zu bringen.
1: Das ist das Ziel von uns Dozenten, ne? die auf den Stand zu bringen, dass sie die Prüfung äh, schaffen können ähm, und auch gut vorbereitet sind. Was ich, mich immer, was ich wirklich gut finde, ist diese Gruppendynamik. Ja, also ich habe heute auch wieder eine Gruppenarbeit gemacht. Ich habe drei Gruppen eingeteilt. Das findet sich ganz schnell. Und wenn nicht, dann lasse ich eins bis drei zählen. Dann gibt sich wieder eine neue Gruppe. Natürlich hat man auch kleinere Gruppen, wo man sagt, die kommen aus einem Betrieb und sind deswegen eng miteinander in der Zusammenarbeit. Aber es ist auch das, was ich den, den, den jungen Leuten immer versuche mitzugeben. Hört zu, wenn jemand anderes versagt weil der kommt aus einem anderen Erfahrungsbereich, der hat eine andere Situation vielleicht in seinen Betrieben schon erlebt, die ihr in Zukunft noch erleben werdet. Und genau dieses Wissen schon mal zu haben, ist immer ein Mehrwert, für
2: diese, um die Situation später bewältigen zu können. Mhm. Absolut, ja. Also ich habe noch eine Abschlussfrage. Ich denke, das würde die meisten Hörer am meisten interessieren. Tipps und Tricks für jemanden, der jetzt den Meister hat. Hast du was spontan, außer natürlich immer fleißig lernen und schön den Dozenten lauschen? Ja, generell ähm, respektvoll miteinander
1: umgehen und das Thema über ähm, ja, den Tellerrand hinausschauen zu wollen. Nicht zu sagen, ja, ich gehe wieder in meine Schicht, ich weiß ja, an welche Maschinen ich komme, ich weiß, in welche Firma ich mhm. komme. Wer mir äh, bei der Meisterausbildung gesagt hat, wirst du wirst irgendwann mal Dozent am SKZ sein, dem hätte ich wahrscheinlich gesagt, äh, da hat es äh, einen schlechten Traum, das kann nicht sein. Man muss offen sein für Neues. Also generell auch zu sagen, man muss nicht immer das Kunststoffwissen dann auch später wieder an der Maschine rüberbringen, sondern man muss vielleicht auch als Ausbilder im Bereich vielleicht auch von Managementsystemen den Weg, den ich gegangen bin, anderen Leuten wieder vermitteln, was man besser machen könnte oder welche Methoden man anwenden kann. Also ich finde einfach diese Neugierigkeit anderen Fächern gegenüber, anderen Menschen gegenüber, sollte jeder mitbringen, wenn er hier äh, teilnimmt, weil dann lernt man tolle Menschen kennen und ich bin bis heute noch mit zwei Meisterschülern von damals wirklich befreundet. Der eine hat im Frühjahr geheiratet in Südtirol und für mich gab es wirklich nichts Wichtigeres, wie an dieser Hochzeit teilzunehmen, Super. nachdem ich die Einladung bekommen habe. Also diese Meisterschule, dieses halbe Jahr ist sehr intensiv, aber es kann auch Freundschaften fürs Leben äh, dabei rauskommen. Zusätzlich ist das natürlich auch was, was man als Mehrwert für das neue Leben nach dem Meister dann auch mitnehmen kann.
0: Alex, das war deine Abschlussfrage, ich habe aber auch noch eine. Markus, das, ist, das klingt echt begeisternd und ich, ich freue mich wirklich, dass, dass, die, dass die Ausbildung, die Meisterausbildung am SKZ echt nicht nur was vom Fachlichen bringt, sondern tatsächlich auch was, was Menschliches einfach auch mit sich bringt. Finde ich eine coole Sache und daher meine Abschlussfrage. Sollte man auch heute noch den jungen Leuten oder auch schon den erfahrenen Leuten empfehlen, den Meister Kunststoff- und Kautschuktechnik zu machen?
1: Absolut ja. Man soll es auf jeden Fall empfehlen, weil der Weitblick geschärft wird, ja, vor allem für andere Techniken, für andere Methoden, der Austausch untereinander, welche Erfahrungen haben die in ihrem Betrieb gemacht, das ist immer ein Mehrwert für auch die zukünftigen Aufgaben und die, die jungen Leute, man weiß nicht, wo man sein Berufsleben irgendwann mal beenden wird. Ähm, mhm, richtig. Das beste Beispiel dafür bin ich wirklich, glaube ich, ähm, komplett ein Stück weit weg von dem Einrichten der Maschine, was ich früher gemacht habe, hin zu Schulungen, äh, Dozentenarbeiten, Auditierung, ähm, Beratung von Unternehmen, zu neuen Standards, offen sein für Neues und wirklich, ich kann es nur jedem empfehlen, Geht zum SKZ nach Würzburg,
0: weil die wirklich die Kernkompetenz seit Jahrzehnten zeigen. Ich glaube, Alex, das ist ein echt gutes Schlusswort. Markus, ähm, dir vielen Dank, ähm, dass du so offen mit uns gesprochen hast und dir auch die Zeit genommen hast. Äh, wir wissen, du bist gerade schon auf dem Sprung zum nächsten Termin. Ähm, wir hoffen, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ja, auf jeden Fall.
1: War, war wirklich schön. und es war eine angenehme Atmosphäre. Und ich bin gespannt auf das Ergebnis. Und zum Schluss
0: bleibt uns jetzt noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, woraus bestehen eigentlich genau die Kunststoffbausteine von unseren Kindern?
2: Ich vermute sehr, du spielst auf den großen dänischen Hersteller von Kunststoffbauklötzen an. Klingt stark danach, ja. Die sind aus ABS und auch hier sieht man die Vorteile des Materials, denn die sind so formstabil wie auch generell stabil. Wer schon mal draufgetreten ist, wenn die Kinder die liegen lassen, weiß, wovon ich rede. Seit 80 Jahren begeistern die Kinder wie Erwachsene. Und, kleiner Funfact am Rande, wenn man nur zwei, zwei auf vier Lego-Steine verwendet, gibt es bereits 24 Möglichkeiten, wie man die stecken kann. Bei drei bin ich bereits jenseits der 1500. Ist ganz spannend. Und
0: bei sieben habe ich gerade mal Hashtag Wikipedia nachgeschaut, ähm, sind wir bereits bei über 85 Milliarden verschiedener Möglichkeiten. Wahnsinn, so also ja. überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. So vielseitig ist kaum ein anderes Spielzeug. Letzter Lifehack noch zum Schluss. Wie bekommt man Legosteine wieder sauber? Ganz einfach. Rein damit in die Waschmaschine, vorher in ein kleines Wäschenetz, kurz Waschprogramm und schon sehen die Legosteine wieder aus wie neu. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.